0: 奇奇怪怪多奇怪，唔、嗯、讲奇
1: 怪唔、嗯、奇怪，怪奇学员好奇怪，但若是细就无奇怪
0: 。怪奇职业学员上课喽
2: ！怪奇大自然篇。
1: 欢
0: 迎来到怪奇职业学员，我是班导师邵平。
1: 嗨，我是班长卡尔，
0: 我是康乐鼓掌柚子，耶、yeah,
2: ，我是资讯鼓掌俊孝、嗯
1: ，我
0: 是学艺鼓掌 m y 各位同学们，我们上一堂课教了大家一一九跟火警相关的知识，那么这次老师就安排了跟水有关的职业哦。Oh. 今天邀请到的客座讲师就是担任饮水人长达数十年的黄玉辉先生。老师，引水人是做什么的、啊？喝
2: 水的吗？嗯，西啦，人家是引导船只
1: 出入港口的人，叫引水人。
3: 哇，感觉好有趣
0: 啊、
1: 哦！哎<笑>、欸，那老师，引水人这个职业又是怎么来的？
0: 同学们别急，先请资讯股长俊孝，还有学艺股 Amy 来帮大家介绍一下什么是引水人吧呵
2: 。好，交给我。小百科，<笑>欢迎来到怪奇小百科。哎
4: 、欸，俊孝，我当初啊看到饮水人，还以为是在负责喝水、检测水质的人呢、啊。后来才知道，原来他们是在全台湾各个港口帮忙各国船长入港或是出港的人，感觉上好像有一点像饭店的趴车小弟或小妹吼。哦、oh, ，不过为什么各个港口会需要他们
2: 呢、啊？因为每个港口的地形、洋流、码头设施和天气状况都不一样，各国船长呢，可能因为不熟悉、不了解而触礁沉船呢，或是像去年轰动全世界的苏伊士运河塞船事件，就超过三百艘的各国船只全部呢塞在运河超过六天的时间，损失更是惨重。这就是一场船长不熟悉航道所造成的悲剧啊。
4: 哦，所以啊，这个时候就需要各国的引水人来帮船长指引方向，让他们顺利开船
2: 。Boom 吼、哦！而且每个港口都代表着中华民国台湾的主权，所以不管你来自哪一个国家，又或者开轮船、货船、小船、大船，全部呢都要给引水人强制引水，简直是我们的国际门面呢！哇
4: ，那这个工作很重要呢。诶、欸，那这样子一个月的薪水有多少啊？
2: 说到这个，吓死你哦！其实他们的薪水呢，要看每个月各港口的饮水数量。不过呢，平均至少都有五十万起跳，而且全台湾不到一百位的引水人，所以这个职业呢可以说是海运相关科系的最高殿堂，吼、哦，贵的金工相像呢。
4: 哇，每个月至少五十万，那我以后也要出海去当引水人
2: 。呃，当引水人前要先当过船长，而且还会遇到超强海风以及变幻莫测的大海。同时要克服晕船、受伤等，甚至不能上网 shopping 呢，好多好多考验。早报伊娜干没晒，
4: 好俊笑。我跟你说，女生也是很厉害的，好不好？
2: 干、哦、死。本
4: 来就是啊，我们明明就可以做得到。最好
2: 的，你们力量那么小
4: 。哼，我不要跟你说了啦。接下来赶快跟着柚子一起去怪奇爬爬造，听听民众们对于饮水人的想法吧。
3: Hello， 大家好，我是康乐鼓长柚子，怪奇爬爬灶，今天要来问问民众对饮水人的看法喽。第一个问题，请问大家知不知道饮水人这个工作呢？
5: 饮水人没听过，我也没听过。水质检测的那个吗？就港口的带领轮船那个带领船进来的
3: 。哇，正确答案！那柚子，我再来问问这位先生，觉得饮水人的工作怎么样呢
5: ？负担的责任很大。因为我们港口有一些，也许暗礁了，或者说哪里的水性啊,啊，他都要很了解。所以所有的大船进来应该都要引水。嗯
3: ，没错，引水人确实需要很熟悉水性，才能给出正确的指引。这位林小姐就说，会有相对的风险，但是需要正确的判断，然后还有可以冷静的思考。原来民众也觉得引水人这个工作。也是会有相对的风险呐、啊。另外一位同学他也说
5: ，有生命危险是吗？劳力跟卖青春
3: 是啊，饮水人的工作也是有一定的危险性。那么如果是自己或者是孩子想要从事饮水人，民众们又是怎么想的呢？
5: 时代不一样了，他这个真的没有办法决定下一代他要做什么事情
3: 。不会啊，因为。我不喜欢做船，长，就是有兴趣的话，我觉得就是还是可以试试看啊。做自己喜欢的工作，有相对的报酬，还不错。哦，那既然说到报酬，大家要不要猜猜看，饮水人的平均月薪是多少呢？我觉得应该至少要五万五以上吧。
5: 应该很高吧，十二万，好像跟那个船长的薪水差不多吧，应该是好几十万吧。
3: 其实柚子查到的资料是月薪五十万呢、欸。大家是不是很惊讶呢？啊，真的、哦，比我想象中还高。<笑>因
5: 为我觉得好好生活就好，五十万是蛮多的、啊，但我觉得还是可以用其他的方式赚，<笑>不一定要用生命去去搏这个。哦
3: ，哇！怪奇爬爬照结束之后，发现大家觉得饮水人是很有风险，也需要很多专业的职业呢。让柚子好期待今天的客座讲师带来的课程哦、喔。现在就一起
0: 回学校准备上课喽。<笑> Hello， 大家好，我是少平导师。
1: 大家好，我是班长卡尔。听完前面的
0: 怪奇小百科跟怪奇啪啪造之后呢，接着我们怪奇职业学员终于正式上课喽。今天邀请到的客座讲师黄玉辉，他曾经担任过五年的货柜船船长，而且还有二十二年的饮水人经验呢、欸。
1: 黄奕慧老师呢，现在也是现任中华民国船长工会的理事长，以及台北海洋科技大学航海系的兼任副教授哦。Hello， 老师你好。哎、欸，你们好。
0: 想要先请问老师，什么是引水人呢、啊
1: ？
6: 引水人跟临港是同一个人，一个引水是学名，临港是俗称。引水人解释就是说，对当地港湾很熟悉的人。
5: Oh. 所以就
6: 成为引水人。对、欸，引水的怎么由来呢？在清朝的时候就有了，大部分都是那个外国人去把持这水域嘛，英国人。Oh. 所以他在水道里面这样呢，引导你安全航行的人叫做引水人。Mm -hmm. 在日本汉字叫做水
2: 仙人，水先后的先， oh. 日语的意思是水道啦。诶、欸，老师，我有个问题，就是在全台湾呢、啊，哪一个港口的引水人是最多的呢？
6: 饮水人的人数决定的人数来自于这船只的多少，船只越多的人数就需要越多。
2: Oh. 所以
6: 饮水人当班大概都是一个星期上班嘛，一个星期下班。所以台湾第一个进出口最多的船只就是高雄港
0: ，第二个是台中港。对。
1: 所以反到北部地区的港口，人家说，哎、欸，北部可能比较繁荣，但其实港口的运输量其实没有南部大。本来基隆港的运输量很
6: 大對，后来在十多年前就分了一个台北港，嗯、所以它的货物量就是，嘿，说、哦、现在临港人数来说，基隆港还是第三个。Okay, 嗯，第四个就是台北港或是麦寮港，这两个是差不多
0: 。上一天大概最多会引多少船呢、啊？
6: 每个港口不太一样，在于东岸这几个港口来说的话，他们一个月的船量呢，是台中港一天的船量
0: 。嗯、哦，嗯、这代表台中港的船量很高哎、
6: 欸。啊，对了，所以临港人员就配备不一样的数字嘛。是是是
0: ，它是几个小时一个轮班呢？
6: 因为每个港口制度不太一样，还有人数不太一样。在台中港，它是十二小时轮班一次。像那个我刚才说的东岸港口，它这一天搞破两条船、三条船而已，所以他们当班方式会不太一样。是，哎、欸，原则上都是不要超过十二个钟头为原则这样子。哦，
3: 那请问老师，所以在台湾想要担任引水人需要多久的时间呢
6: ？我说的是海上的资历。一进去的时候就开始实习生那个部分我们不说，一开始去做的话，做这个船副，他要从三副做到二副，最快就要两年。嗯，然后做到大副之后就要三年的资历、嗯，然后才能够做船长三年。所以你看，二加三加三就最快八年哦
2: 。
6: 哦，那我说我自己好了，我在海上从实习生开始到离开船长的这个时间呢，十八年。十八年，包括在陆地上上班啦、啊，在休假啦，但是真正在海上工作的时间资历大概十二年多，超过三分
1: 之二的时间对、嗯、在对对对。嗯
0: 想问一下黄运辉大哥，就是当初是什么样的因缘机会之下投入到这个行业呢
6: ？因为我大学的时候就考上基隆的海洋学院的航海系，当初我也不知道航海系是做什么事情的哈，嗯，就就读了出来之后就学以自用，就直接航向大海。一开始的时候呢，哎、欸，我上去当三副的时候就台币带两万块
0: 月薪吗？
6: 对对对，月、哦、薪两万块。那我老婆在国中当老师，才三千多块而已。我说一想，哇，这个差距很大。后来就一直工作嘛，半年我就去买了房子，大概民国六十六年、六十七年左右。哦，所以那时候就薪资蛮高的嘛。然后你也晓得。做做做，那时候台湾的航运还没有这么样的景气，也没有这么多船公司，都是外雇到日本公司什么之类。所以一出去出海再回来都是大概超过一年以上。嗯，自己觉得自己也蛮辛苦的，家里也是蛮亏欠的，结果就中途想不要航向大海了，不要再去当船员，在陆上找工作。嗯，我老婆只有一句话，她说：“你的专业是在海上，你回到陆地上。”找不到好的工作，你不会快乐的。我后来我就提了这个行李再上传去，然后渐渐有了执照之后，他就渐渐一升嘛，一直升，待遇就越来越高，越来越高，越来越高。做对家里的环境啊、经济能力啊都有很大的这种帮助嘛。然后我在船上工作的时候，他跟陆地上有点不太一样，就是说他有个机会，你有这种执照就可以升迁，不像陆地上你背后那个经理啊。搞不好他干了一辈子，你都没有机会去顶他的位置了、哦哦、所以就这样的情形之下、嗯，我一直鞭策自己啦，一直向高层的工作去学习船上的薪资它是不同的船型，还有跟远洋、近洋这些都有关系。我们就要多以货柜船这个级数来谈这个薪资了哈。货、哦、船就到码头之类，就要下地也没有什么时间，就是工作工作 walk walk walk、嗯。那个三副或是三管啊、哦，大概在船上一个月就可以领十五万了。哦、啊，最近今年呢，因为货柜三雄一直切船员嘛，所以他的薪资已经调到十八万了。所以 CP 值很高的一个行业啦。但从另外角度来说，总之你有休假嘛
7: ？欸、大概
0: 是多久会休假一次呢？呃
6: 、现在大概八个月就可以休假一次。船员都一样，哦、船,船,船是做船员，大概八个月，他的契约就是八个月，不能长久的待在那地方、嗯。但现在国内的这几个大航商、货柜厂商，他的船都一定有回来靠。台湾的这几个港口，所以在工作的时候出去较远一点的，可能三个月之类会回来靠一次，靠的时间很短促了，但总比没有还要好了。哎、欸，就
0: 是说会靠个可能大概三天再出海嘛
6: ？哦，没有，靠个几个钟头而已。因为货柜船它是靠的这时间，所以根本
0: 就没有时间回家，对不对
6: ？嗯，大部分都没有时间。靠码的时候都会引起船舰上船嘛。所以你也可以一面去执行你的当班政务，一面跟船舰聚聚会这样子。嗯嗯。所以现在船上也有 WiFi 什么之类的啦，哎，就是没有 seven eleven 这个方便。嗯。啊，那时常要看到大海这样子，那总之吃也不用钱，住也不用钱。对。连交通费也不用了，从<笑>楼下就到楼上上班就好了，所以就很节省的这种
0: 。了解、嗯，所以就是因为在海上的生活就是比较难跟家人团聚，所以后来决定来考这个饮水人的执照嘛、嗯
6: 嗯。人都是一直往上面爬嘛。对，当初我也不知道饮水人的待遇蛮高的，对，嗯、总之想说能够回到陆地上有个机会，所以我们就去参加饮水人考试。自从我当上船长的那一天开始，我就想要。迈向下一个阶段，这是蛮惭愧的。准备了五年才考上林港的
0: 哦。可是其实这个职位好像也不太容易。现在全台湾是不是也大概将近一百人左右而已？
6: 对对对，哎、欸，不太容易啦
0: 。就是要一步一脚印的往上爬啦，在各行各业都是。那引水人的主要工作内容有哪些呢？因为像我们刚刚跟听众朋友在做街访的时候，其实很多人还是不知道，
6: 船只要进港的时候，坐着这個交通船到船上去，然后到驾台去给船长建议如何进港，怎么走转弯啊什么这，还有港口里面的拖船，还有跟这些所谓管制中心的沟通啊。这些工作就交由引水来执行，因为在船上的船长对大海这么大，大船要转个弯之类都没有什么问题嘛。但是到港口里面去有限的水域里面要转个弯就很困难了，必须要有拖船去协助，困难的就在这个地方。第二个就是船长他对着当地的港口也不是这么熟悉、嗯。那我们知道，一条船的操纵，其实决定的因素是会受到风的影响，水面上就会受到浪的影响，水底下就会受到流的影响，所以操船是蛮复杂的一件事情。指挥权哦，永远是在船长。那我们上汽的角色是属于建议性的。就是像顾问一样这样子啊、哦，船长对这个港口很不认识，所以可以说这样子说了哈、哦。我们临港上去之后，其实就是代替他行使指挥权。那船上的这个人员在甲板上面，就是会有船长嘛，还有一个三副嘛，还有一个舵工嘛，对，还有临港嘛。所以临港在发会口令的时候。三副他就会摇车钟，就是那个加速档。对、嗯，现在我要前进后退啊，舵工就是方向盘啊，船长就在旁边协助啊，因为要离开码头，都船头还有船尾都还有一个工作团队去带缆绳什么之类的，嗯、所以领港就是。代替行使暂时的指挥权，他是整个是 team work，、嗯、所以临港来说，经过引水员考试之后，还要去当地港口去见习三个月，嗯、然后才从小船慢慢做到没有吨位限制的船只、嗯
0: 。所以每一个引水人，他在每一个码头就会固定在那边，对不对、嗯？
6: 因为一个港口里面呢，码头虽然很多，但是临港养成的过程，就是从实习的时候，各种船都要去适应。船只操纵形式所需要的资料，大概基本都是差不多一样。是，所以一上去大船的时候，我们就会看一个表格，这些船的长、宽、高、马力多少啦什么之类的，这马上就融入我们自己的专业的资料库里面。然后去判断我现在要用什么速度，用什么之类，这样然后吃水又不一样，嗯，哎，你的养成过程之中，自然就会熟悉了。哦，它有分为初级班嘛，对，还跟高级班这样子，哎
0: 、欸，那初级班上是什么样的船？是初级班
6: ？哦，它是吨位上面限制，目前台湾的限制就是所谓总吨位。一万五千吨以下的这种船就初级班，你要两年以后才进阶到一万五千吨以上的船才能够
1: 领航。那老师，我想问一下，就是船要入港的时候，我们要去接船进来嘛？可以简单跟我们分享一下，大概是怎么接？船都是在动的嘛，对，所
6: 以我们要去接大
1: 船，就商船进港的时候，一定要先搭
6: 一个叫做引水船，对，出去之后呢，然后就跟这个大船配合嘛。开哪个航向，这个小船就跟着它同样的速度前进。对，同样速度前进就表示，哎、欸，没有位置的移动嘛。对，所以我们那时候就要瞬间的爬上那临港梯，然后就上去，直接一直到那个架台。啊，像货柜船现在都好高哦，所以我们上了这个主甲板之后，就呢可能就是一起搭天梯上去。哦,哦然后假如说不是这么高的，就可能就爬楼梯。对。那船，假如說超过七十阶，我们就叫 Seven Eleven
0: 。那八
6: 十阶呢，就叫做 Lucky Eight。嗯。结果我曾经从主甲板一直爬着楼梯，爬到第一百一十一阶的时候，才到了这个驾驶台、wow。哇哦！那你不要看一天领几条船之后，这个小腿都酸了，就有点。所以我这一辈子最有成就的，就是小腿很有 muscle、wow
0: 。<笑><笑>这整个过程大概需要多久的时间呢、啊？
6: 哦，这决定于这这个船只的大小，还有码头位置跟你上林港的距离。那距离越远，那当然就是时间越长啊。Oh. 所以、呃、我在台中港工作的时候，最近的码头哈、啊，从你上的那条船，然后还不包括你从你的林港站要搭着小船上去，这个时间我们不算，就上了之后，然后靠码头大概一个钟头。那最长的时间大概要四个钟头哦,哦，四个钟
0: 头是什么样的状况需要？哦，那
6: 个船很大、啊、哦，<笑>又很严啊。对，<笑>大
0: 概是多远的距离的时候开始要来带领他们进来的、哦？这个
6: 是每个港口不太一样。嗯，我想很基本的大概都是要在两海里到一海里之间。所以一海里就是大概两公里嘛，它是一千八百五十公尺。距、哦、离防波堤的地方，大概你就要上去。每个港口规定不一样，对。然后船只大小也有差异。
0: 那像引水人的工作有没有什么样特殊的服装需求？跟基本的配备，还有一些安全防护的部分
6: ？引水人的制服导致没有这么严谨，但是配备是很重要的。第一个要穿救生衣，嗯。第二个防滑的鞋子啊。第三个就是对讲机。嗯，
1: 然后通常飲水人都会戴帽子，当然还有手机啊什么之类的。是因为这两年疫情的关系，所以 COVID-19 影响全世界嘛。那防疫的装备，像飲水人需要怎么样去做防护呢
6: ？目前我所知道的就是，像这个船都会送温度记录嘛。对，只要我们认为是有，就是要穿防护衣。对，那个、防护衣跟我们陆地上的检测的那个防护衣是完全一模一样的。是。然后尽量在架台外边通风的地方去执行任务，这样子。哎，最好也不要搭他们的电梯、哦、啊，走外边。
0: 密闭空间比较危险一点對對對對對
6: 對。哦。像
0: 在疫情期间，这种货船啊或大船进港或出港的状况会比较少吗？不会啊，他是
6: 管人不管货，也不管船。
2: 哦、oh, 嗯，所以货还是一样在运作。对对对，他
6: 就管人呐、啊，船不会确诊啊，是人在确诊。对，人确诊之后怎么办呢？所以最近有一个较典型的一个例子，就是一条小船呢，从菲律宾出来，然后去台中港离开之后呢，要到日本去卸货。对，就经过台北港的时候，那个船长就发烧了，嗯，在船上就死掉了。后来那条船就没有办法继续开了嘛。对。然后就把那个船长接下来之后呢，整个船又把它开回菲律宾去，然后就消毒好之后，然后船员全部换过之后，才再继续往日本开
1: ，所以蛮麻烦的啦。
0: 可是好像也没有办法，因为疫情的状况，就还是要谨慎一点啦。对、嗯、对对,對
1: 、嗯。那老师，我想问一下，就是说在以前跟现在疫情前后的差别，有没有可能是那种本来他的人员是可以下船透透风，但是现在不行，会有这样子的差异吗
6: ？哦，现在管制的很严格。对，现在的船员都不能下地，连这个码头靠好之后呢，你都不能下去。所以就是说，船员坐水牢嘛，嗯、要下去的话，第一个就是要、呃、休假。对，哦，就会经过 CDC 的那个流程。所以这两年这疫情呢，船员呢都没有办法按时的下来休假，是，所以也是产生蛮大的问题。台湾来说的话，它就是只有现台湾的船员能够在台湾上跟下而已。对，所以外国的船员都不能在这辆上下啊、哦，
5: 嗯
0: ，所以国外的船员就要继续待在船上的意思、嗯
6: 。哦，待到暴动，所以像缅甸这个船员呐、啊，他们国家根本就拒绝啊，那他们回都回不去啊，变成流浪船员啊
0: ，啊、
6: 哦，回也回不去啊，是为什么？根本就没有班机啊，所以只好到船上继续。赚更多的钱、啊、<笑>哦
1: ，是这样子。的意思。<笑>嗯
0: ，那想问一下，嗯，你担任船员的时候或饮水人的时候，黄老师，你有没有比较危险的一个状态呢？
6: 当船员的时候，危险的事情太多了啊！大风大浪当然在所难免了、啊。我较深刻印象的就是，引水员在港口里面呢，有一次这个台风啊，经过台中港的，当时我就当主任嘛，家里要出海的时候，发现哎、欸，怎么都没电了？出去之后，哇，看风已经很大了，就后来就把车子开到那个塔台嘛，嗯，我上去看，哇，我的天哪、啊，那个风速已经是破表了，五十七米秒，大概就是一百二十节了。留在码头上面这些船只就鬼哭神嚎啊，一个一个就这样被台风吹断了缆绳，然后就在那一个港口里面游车河啊。后来我就马上接下那一个去指挥整个港口的拖船这些这样子，最后还是诶、欸、用蛮专业的方式让这些船家呢去把它顶住嘛。像那时候正好有靠有军舰啊。都是这样的、欸，被其他船撞了。所以在我的远洋生涯里面，较深刻的印象是那一次真的是好危险了、喔。是，所以很多人都哎、欸，港口是个避风港，不，港口对大船来说绝对不能是个避风港。台风的话，这些船都尽量要开到大海去，然后远离这台风的暴风圈、哦欸。是，哎，台风过了再开回来装卸货之类的。那同样的这我在海上工作的时候，有一次也是在阿尔及利亚。嗯。也是同样的这种情形，那起风叫那个拖船来顶这个船啊，顶个半天之后呢，看到哎、欸，前面那个船呢，救生艇怎么出跳出来了？为什么呢？啊、那条船是怎样呢？台风过之后它就这样咚,咚咚咚咚，结果把船边磨破了，进水了，然后就他们就放救生艇下来。那晚上哦，哦嗯、哇。我们后来第二天才看，哦，原来是个低气压经过而已。对，在北非那低气压经过，然后第二天我们就到那个山坡上面上去看，哦，数数看，竟然六条船沉掉了，在港口里面，哇还有一条船还反过来，到底有没有死？哎，我就不晓得
0: 了。都是大船吗？都是大船，好危险哦。对,对啊，
6: 对啊，所以说那时候他们没有紧急啊，那哪晓得一个低气压经过就造成这么大的像台风一样啊的伤害。
0: 所以你们是不是每天早上起床都要看一下天气状况怎么样，或者天气预报一周的天气，或是怎么样？ Oh、麼
6: 樣<笑>在船上哦、喔，要时常说气象。以前呢还没有这么先进了、啊，都用传真的，所以他六个小时就会有一次传真的气象， oh. 然后我们。做船长的人就要去叛徒，尤其像台风逼近的时候，就哦，这风浪可能会很大，哦、这样子。嗯、是是是、嗯，为什么我们都要预估几十会到下个港口？嗯，都要跟那个保持联络嘛。对、嗯，跟报时间啊，这样子，我们叫做 ETA， 就是估计到达的这
1: 种时间。嗯，那这样的话，引水人他的这个工作，我们可以把它当成是工人员吗？还是说他其实就是一个专业的人员，然后就是在港口服务？
6: 不算公务人员，他就是像医生一样嘛，会计师什么之类，这些都完全一模一样的模式。整个国家高等考试这样子，高等考试之后就发这个执照给你嘛。对，然后你有这个执照之后，才能够去当地港口去执行业务嘛。啊，所以他的这种执照，你在报名的时候就是已经报名了。我像说要台中港去考试，我就是只能够在台中港执行业务。对，这个也是要在五十岁之前才有资格去报名考试。
0: 哦，超过五十岁就不行
6: 。哦、这个饮水的过程之中，需要精力，也需要体力。对啊，五十岁之后呢，体力渐渐衰退了，是爬都爬不上去，然后掉下来，这不更危险？那同样的，他的执照也花到六十五岁而已
0: 。所以六十五岁就一定要退休了，对不对？嗯、对。那像饮水人，他就是满场需要跟国外的船只互动的，是不是外语会特别好
6: 、啊？其实说起来，在船上，在全世界来说，用语都是以英文为标准，是，所以就是要像是都是台湾的船员，可能用中文之类的哈
0: 。这个需要特别自己自学一下吗？哦，没
6: 有。他们有叫做马林仪 （Marine English） 啦，叫做马林仪，还有这个 S M C P， 就是那个标准的用语之类的术语啦、嗯。我们要简称的就是术语啦、哦
0: 。像这种术语有没有几个比较常见的，可以教一下我们的听众朋友呢
6: ？我们只要说车子要向右转，你当然直接就只英文来说就 turn to r i g h 嘛。对,對，但不是，它的叫做 turn to s t a b o a 所以它的英文就会 s t a b o a 不是 right、啊、哦,哦。turn to p o r 左边。Double ten、啊啊、就是右舵十度，左舵十度 ，Port ten 就讲，他会跟这个我们普通用语去七隔。是、嗯，那为什么呢？不然用普通用语就会混淆。我各行各业都是这个样子，他专门用语一定要避免我们日常的用语
0: 。那接下来想要问一下，过去有曾经因为饮水人判断错误而造成可能比较不幸的事故发生吗？
6: 一条船在美国旧金山的时候呢，这一个临港上去之后呢，用着他的 PDA 就去导航那条船，结果那条船撞到船墩了，那是因为雾的关系吧，撞到船墩、哦。所以后来加呢，海事事件的判例里面呢，有认为这个临港是有严重的疏失，所以还被美国政府纠
1: 正。那这样的话，因为老师其实也当过船长，也出航过，然后后来也是回到台湾当引水人嘛。在这个过程当中，有没有认识一些外国的朋友啊？哦，在当领
6: 港的时候，哈，老师有一个韩国船长跟我蛮谈得来的，对，他都用英文交谈嘛。然后他有时候他就说，哎、欸，就在在用餐之类的。那时候我正好是参加一个合唱团，那个歌名叫做《哆啦基》。梦》。倒垃圾呀，正好是他们的很普遍的一个民谣，还是什么之类的。对、嗯，所以我就跟他、呃、一起对唱这个，聊得蛮愉快的。啊、然后我跟这些船长珍藏了蛮多的照片，就跟他照相的。他、嗯、有一个克罗埃西亚的船长，就他上英国船那时候跑货回船，他一看到我，他就、呃、<笑><笑>卡布奇诺卡布奇诺，马上就帮我准备好卡布奇诺了、呃嗯。所以也,也是也是可以交到蛮多的这种朋友了。
0: 而且是不同国家、啊、不同语言的朋友都可以對對對對對涉猎得到、欸。哎，对
6: ,對,對我们都要学习一个叫做 B R M 嘛，架台资源管理啦。嗯，所以那里面就是要大家很和气，所以因此呢，叫挫折的就是这样的。这上去之后，这个船长也不太理你，啊、这里也不希望跟你对话，然后就会把这个气氛搞得这样、哦、一点也不愉快。这工作的气氛不好的话，其实
0: 也不会开心。但如果都可以相谈甚欢的话，
6: 对啊，对啊，大家聊天的过程之中。执行这些工作，然后也蛮完成任务，就是一件很愉快的事情嘛。对
1: ，那有没有什么想要给这些想要成为饮水人或想要成为船长往这条路上走的人，想给他们怎么样的建议？哦，
6: 因为今年的航运景气很好，所以其实船员的待遇也提升得很高。我知道今年这类的海事的学生呢，蛮多人，大家都把设定要跟我一样去当饮水人这样子的哈。就进去学校做，完全不一样啊！所以因此呢，每个人都问我，差不多要多少时间能够成为一个引水人？嗯，我说最快八年嘛，差不多通常来说，你至少要十年以上，嗯，至少十年。哦，有一个长辈就跟我讲说，现在年轻人不可能了、啊，为什么要熬十年之后你还看不到这个远景？所以就变成就是说，你去鼓励这些人呢，去航向大海，不是只有一个方向去当引水人嘛？或是当船长嘛，对，你在中途你有这么一技之长，这些把它转换成你陆地上的求职的一个技能，至少也比别人呢、啊、更多的机会，像船务代理、开拖船啊、开小艇的交通船啊，然后还有国内环岛航线的啦，
1: 嗯，对，所
6: 以好多女性都走这个方面。那其中我最熟悉的，就是这个女生呢去跑船嘛。我说起这么一个小女生，有一天我就在船上，我就问她，哎。你怎么会来跑船啊？女生嘛，哦，嗯，现在女生来跑船不奇怪了，但那时候这个七八年前还是蛮奇怪的。他说，因为我在高中的时候呢，有个海事学校的老师来演讲，他认为跑船这个行业也不错，所以他就去读了高海大，然后就出来跑船。那时候呢，做三副大概就是十万块哦。当他怎样？你读完毕业之后要去跑船的时候。他妈妈都好高兴了、喔，跟你讲说，哦，我女儿要去跑船呢、欸，一个月有十万块。结果他就跟我说，跑船之后，他妈妈都不敢跟人家讲，为什么？妈妈怕人家来借钱。
0: <笑><哇><笑><笑>那你把小孩看，
6: 一个小女生毕业之后就能够去赚十万块，而那个那个小女生呢，现在还在环岛航线跑，现在大概当了六七年了。最主要还是他能够适应船上的生活、oh. 那最近有一位船长呢，我可以简介一下子哈、哦。他是中国海装五专毕业，结果当初他的托育只考四百五十分呐、啊。嗯、mm. ，长荣公司呢的录取标准，要去做实习生的话是要五百五十分、啊 oh. 嗯、所以他就很怀忧丧志，自认为不足之类的。但后来跟长辈商量之后，就是以前的他的校长了啊，啊就说你就不要再去读这个什么的，你直接就航向大海。所以他五专生毕业之后就去跑船了，结果今年呢考上民港
0: 了。哇、wow. ！
6: 七十二年次，今年才三十八岁
0: ，很年轻、欸嗯
6: 、他可以做到六十五岁，你看一下他做多久，<笑>好厉
0: 害我觉得听一听，就是是不是大家都会想要去试试看、啊？听一听，大家都想
6: 要去跑船呐、啊。就<笑>果每个人说都，我要立志去当领港。就果没两下子都已经被陷下来了，很多的挫折，在心理的建设、嗯。只有这样呢，坚持成功的这个方法，這個嗯
0: 那同学们还有什么问题想要问老师的吗
4: ？老师，我我我，刚刚啊，听完饮水人的故事之后，我真的超想看他们实际工作的样子哎！如果有机会可以体验一下饮水人的工作，一定很有趣。
2: 对啊，但刚刚老师说，饮水人要先搭饮水艇到大船旁边。然后要爬超多阶梯，才可以抵达大船的驾驶舱，而且竟然高达七八层楼高哎！艾、欸、米，家里睡甲干没事哎。哎
3: 、欸，最重要的是要克服晕船、大风大浪哦。想到我就已经觉得头晕想吐了
1: 。所以呀、啊，引水人不仅要有很强的适应能力，还要注意天气状况，然后判读风浪气象资料，还有还有。各国船只到港口附近的时间内，哦，超多细节要注意的啦。
0: 没错，所以这次我就特别安排了饮水人的校外教学给你们哦、喔。老师，那个我很容易晕船诶，可以请假一次吗？<笑>好吧，那就让卡尔班长带队，带着俊校、艾米一起到台北港感受一下饮水人的工作吧。
4: 哇，太期待了
0: ！怪奇校外教学
4: ，Let's go！
1: 今天呢，我们的怪奇校外教学来到了台北港啊。我们现在所在的位置呢，在台北港边的一艘小船上面。今天呢，是卡尔班长带着资讯股长俊孝呢，还有学习股长艾米一起来到这个校外教学，来带领大家一起好来看看饮水人的这个工作环境，还有工作的内容。不过在欢迎客座讲师之前，我们先欢迎学习股长艾米来跟大家。Say hi.
4: 大家好，我是学艺鼓掌 Amy， 我现在就是其实有点晕，因为我们在这个船上呢，它就是有点摇晃。但是据我们今天的客座讲师说，这已经是非常风平浪静的时候，所以可以想见他们平常工作的环境应该呢是更加的风大雨大浪大的感觉
1: 。没有错，所以今天呢，卡尔班长跟学艺鼓掌 Amy 呢就要赶快来欢迎呢，在台湾国内首位的女性饮水人黄昭玲老师，老师您好，各位同。同学大家好，今天呢，我们就先请老师来跟我们聊聊哈。哎、欸，我们现在所处的这个环境是什么地方呢
7: ？这里是台北港。那你们现在坐的这艘小艇，我们叫做临港艇。哎、欸， oh. 是我们平常工作要出海上下船的时候，我们都是搭这个小船出去。船身会有明显的颜色，是船身可能会写 Pilot Boat。哦， Pilot。哦，然后上面还有一个旗帜哈，是 H 的标志哦，那个代表临港。
4: 那作为这个临港啊，有没有你觉得最危险的地方是什么？然后有
7: 没有曾经受伤过呢？最危险的地方当然是爬梯子喽，就是风浪大的时候我们要登轮下船也是一样。是啊，可以从网络上找到很多影片，饮水人爬梯子摔下来，包括我们这个港口也曾经发生过。嗯，我实习的时候，我师傅爬临港梯的时候，在我面前掉下去啊。那最后也没有救回来，这件事情对我们来讲就是永远的伤痛啊。那我执勤有受过伤，但是不是从领岗梯掉下来，是从那个领航完了要下楼梯，下他们的楼梯。嗯，因为那个地板太滑，它的踏板又很窄，所以我一脚踩空，我就整个从最上面滑到最下面。哇
4: ，对。那爬梯子的时候、嗯、身上是不会绑，比如说绳子之类的吗
7: ？呃、欸，那个不行的，不能绑。绑住之后，万一上下他反而会把你拽下去，哦、那反而危险。所以你一定要靠你自己，一步一步的往上爬。那个梯子大概都多高啊？看船的吃水啊。嗯，如果这条船是重载，它你可能不用爬几步就上去了。可是如果它很空的话，要爬大概最高。啊。我们今天讲最高的标准，干舷是九米。九米大概三层楼的高度
1: 哦，那蛮高的呢。对对对对对。那这一两年下来哈，疫情影响全世界了哈，对老师来说，老师有怎么样子的感触？然后我们怎么样去做应对呢
7: ？目前对我们影响最大的就是戴口罩哦，对，因为有些船，你看看你要爬这么高，甚至你上去之后，你还要爬九层楼啊，你想那个有多喘，然后你戴着口罩爬到上面，真的是快断气。
1: 那我之前有看过一些报道或者是新闻，他、嗯、有提到有一段时间是要穿防护衣的吗
7: ？目前为止都是，如果你这条船有感染的疑虑、哦、有人确诊了，对你也不得不上，那么你就是全套衣服都穿好上去。
4: 可是为什么有感染疑虑还会有不得不上的问题呢？哎、
7: 欸，这个问得好，他只是有感染疑虑，但是他不知道自己有没有确诊，对不对？那你是要靠港，嗯、靠港之后再。送下来，把他们送到这个医院去裁剪，已经有好几次是这个样子。嗯，对，我不仅是国内第一个女领港，我也是应该是唯一被隔离两次的领港。对，都是说我带过的船离开台湾以后，在其他国家被检验出确诊，再回来通知，然后我们去隔离这样子。对，那我觉得我们相关单位应该可以做得更好，就是说，是不是能够要求船上在到港前、在入境之前裁剪，就是跟我们飞机进来的时候一样，嗯嗯、这样可以减少我们的风险嘛
1: ？哦，所以其实港口边境管制有可以更好的地方，嗯、是的。
7: 好，那老师可以帮
4: 我们介绍一下这个界面吗？啊
7: 、哦，这个是什么声音？这个是引擎声。所
4: 以这个开了，现在就可以开出去了吗
7: ？哎、欸，对，这个是离合器。哦，离合器。啊，这个是油门哈。啊，这个跟汽车不一样是，我们没有刹车哦，嗯、不能说停就停、嗯、哦。对。那你现在看到的是这个是小艇的罗经啊，就是航向多少？哎、欸，我现在航向多少？哎、
5: 欸、，Southwest
4: 。那这边的是什么呢？汽
7: 车
5: 转速表，哎、欸，对
7: ，跟我们一般汽车仪表板的，哎，仪、欸、表板的意思一样表表。对对对
4: 。那这边这个是什么呢？这是
7: 一些灯的开关啊，一些那个我们航椅的电路开关、哦，哈，都在这边开关。这个是主面板、哦，哈。水深机是要测它现在吃水有多深、呃、不是，测那个我们现在船底到海底。的深度现在六米六点五吗
4: ？哦，而且还会写温度哎
7: 、欸、啊，对哦
4: ，了解。所以刚刚看到这边呢，就是一些开关可以操纵什么飞机灯啊、航行灯啊，还、嗯、有什么前舱灯等等的。什么叫垫底呀？就是喇叭的意思啊。
7: 哦、oh, 欸，哎，老叭的意思。这个其实
4: 跟车子很像、欸。对对
7: 对，啊對，这个就是车子的那种方向盘啦、啊。哦
4: 、oh, ，这个就像我们平常看电影里面那种船长会转的那个方向。哎，是的。哇，哎、欸、，Amy 现在正在转，然后他都不动。对
7: ，你可以看这个叫剁脚指
4: 示器。哇现在已经达到满舵了， oh, 已经
7: 到底了。那这
4: 个像遥控器一样的东西是什么？遥控
7: 器是我们来用这个东西的哦。这个叫做电子海图了，基本上它就导航了。这个哦，基本上你看，我们在这里哦，对，它有显示我们的船名，每条船是一个小三角形，然后它上面都会显示船名
0: 。
4: 嗯，
7: 好、哦，那这条叫 Unipromote，、哦、对，就是靠在那边的，好、哦
4: ，就可以看到说现在这附近可以有對對對有、啊、有多少船，对对对,對。这是啥嘞？哦、oh, ，这个无线电，哦、oh, ，好酷啊、哦！船
7: 上三台无线电，收<音樂>听不同的频道。Channel 十一是饮水站 ，Channel 六八是我们台北港的管制台，这是我们的工作频道。工作频道通常都是我们在跟拖船联系用的啊，我们在靠泊指挥拖船，我们就是用这个频道。那基本上以前跑船的时候，我也是都跟船副讲，你要用眼睛来看，你不要去看这个，机器对，不要去、啊、依赖机器。机器我们只有在浓雾的时候打开。哦、
4: 所以天气好的时候，其实还是仰赖自己的眼睛的，对，因为眼
7: 睛的感觉，对方的态势、那个移动会比较锐利啊，你会感觉的比较快。哦、嗯，机器的反应是有时间差的。我们机器每条船来讲，它在上面是一个点而已。哦
4: ，对，它可能船身如果超级长的话，对对对
7: ，所以你不能去仰赖这个东西啊嗯。嗯
4: ，非常谢谢老师呢，帮我们讲解了这个是领港艇，欸、对，在前面的这一些设备。所以、欸、如果真的想要成为领港的话，要操作这些机器呢，可能还需要一段时间才可以熟练。
1: 哎、欸，是是是。好的
4: ，谢谢老师。好。好，我现在要来访问一下卡尔班长，因为你现在是不是很晕
1: ？我一上到临港艇，我就觉得，嗯，我必须要镇静，因为真的会晕船。然后现在呢，我们即将要跟着这个临港艇哦、喔，去外面接一艘大船进来
4: 。好，我们现在呢，学艺股长 Amy 来描述一下，我们是已经进到这个算港的里面了。然后因为今天在下雨，外面其实有一点雾茫茫。可以看到旁边的那个海浪啊，真的是非常的大。然后前面的视线呢，其实不太好。但是林港他们都可以很清楚地透过一些画面啊，然后还有海图啊，以及他们的一些设备，了解说目前在周遭的状况。我们现在呢是要把船带出去，对。然后我们现在已经靠到了那个大船的旁边，所以林港上到哪一条船？他刚刚已经爬梯子上去，是不是？不是，已经走进去了。哇，我们现在呢又回到了这个大船旁边，然后要接刚刚上去的临港下来，因为他刚刚已经上去去大船里面，然后现在要爬这个是木头做的梯子，然后下来。其实，在这个天雨路滑情况下，真的很不容易。好，现在 Amy 学艺鼓掌呢，要来访问到的，就是刚刚从大船下来的这一位引水人哦，同时呢，也是台北港引水人主任吴天秀主任。我想要问上船到底都会跟船长讲些什么啊？
5: 哦，我们上船要跟船上做沟通跟交流，最主要是针对你的靠泊或离泊的计划做沟通，当然还是顺便就了解一下你船舶的性能。
4: 所以你会等他们，就是船已经靠好了，然后再下船。下对，这是我们
5: 的工作，哦、就是你靠上去之后，缆绳都细薄好了，那确定都 OK 了，然后就可以下来。所以其实还蛮快的，对不对？也不能这么说，其实要看船舶的大小，还有你靠泊的位置。那基本上以台北港来说，大概需要一个小时
4: 。为什么会需要这么久？不就是船就是开一下？哦、你刚刚
5: 看的是开。开相对单纯，你就拉出来之后，船往前开之后，基本上就没有什么问题了。可是靠的状况是，我们的饮水站在体外的位置，那从我们这边出去大概要就要半个小时了。了解。估计走这一段是会还蛮辛苦的。那你觉得女生跟男
2: 生啊，女生在这个工作上面
5: 的优势会是什么？其实我觉得女生的优势是她们比较会考试啦。说真的，<笑>那至于说劣势，大概就是体力啦。其实以前，我相信大部分人都大概是不能接受啊，如果说你是这个行业的话，但是他已经证明了说女性也是可以当称职的扮演这个角色了、啊。嗯、uh...。终于
1: 回来了啊！你
0: 们今天实际体验饮水人的工作怎么
4: 样啊？老师，我发现饮水人呐、啊，在天雨路滑的时候，还是要风雨无阻的执勤，注意自己还有船只的安全，真的很不容易耶。
2: 还有还有，驾驶临港艇的时候呢，也要有爆棚的专业知识来分析仪表板上的各种数据。最重要的，需要能和各国船长沟通好停靠的港口和地点，进行登陆计划。
4: 然后不会晕船是最重要的哦，嘿嘿，我都没有晕船。哎呦， m y 你
0: 不要再亏我了啦！好啦好啦，大家都说得很好。那么没有去校外教学的柚子，下次上课记得要补交五百字的心得给老师哦。
3: 啊，老师不用了
0: 。
5: Yes， 太好啦
0: ！怪奇职业学员，我们下课喽。<笑>